0: Bonjour, c'est Elric Legloire et tu écoutes l'interview flash du podcast de la vente B2E, format où j'interview les meilleurs commerciaux sur ce qu'ils font pour apprendre. Leur semaine type, quel podcast ils écoutent, quel livre ils lisent ou encore leurs échecs. Et ce nouvel épisode, je reçois Pauline Ravel, Head of Inside Sales Europe chez Malte. Est-ce qu'en une phrase, tu peux me dire ce que tu fais justement et présenter ce que fait Malte aussi Alors
1: en une phrase, je suis donc Head of Inside Sales. Concrètement, je m'occupe euh, d'une équipe de 15 commerciaux sédentaires qui accompagnent les petites entreprises en Europe pour trouver le bon freelance pour leurs projets digitaux. Et Malte, c'est euh, une plateforme qui met en relation les entreprises qui ont besoin d'expertise et les freelances qui ont besoin de trouver des missions.
0: Et justement, tu peux nous expliquer quel est ta semaine type de travail, euh, justement, chez Malte
1: En gros, moi, j'ai 30% de suivi opér opérationnel des équipes. C'est-à-dire que j'ai des temps forts avec euh, mes équipes. Euh, j'ai un weekly tous les lundis, qui s'appelle le « Good Morning Closing » où euh, toute l'équipe, ensemble, on parle des chiffres, ce qui s'est passé la semaine d'avant, ce qui va se passer, et de se projeter sur le mois. Ensuite, j'ai du suivi opérationnel de pipeline et de portefeuille de mes équipes, en lien avec ma team lead, qui m'accompagne aussi beaucoup dessus. Euh, j'ai 30% de KPI, de reporting, d'optimisation des processus et de mise en place de la stratégie, euh, où là, j'ai des meetings avec mes pairs et euh, mon management pour euh, être en capacité d'avoir une, une vision, effectivement, euh, plus, opératif, enfin plus, plus opérationnel et macro en même temps euh, sur le lien justement de, de, de ces chiffres un peu macro. Ensuite, j'ai 10% de partage avec les autres fonctions dans l'entreprise sur des projets transverses, avec les ops, avec le product, pour être sûr d'être en capacité de dérouler cette stratégie euh, en équipe. Et ensuite, 20% de training pour être capable de faire monter en compétence les équipes. Et je mets, je devrais avoir 10% de mon temps dans le recrutement qu'en réalité, aujourd'hui, je ne prends pas euh, et qui, sur lequel je vais effectivement bien travailler sur, sur septembre. J'étais obligée de le mettre en préparant cette interview. En réalité, euh, je suis tellement euh, aujourd'hui dans l'opérationnel, sachant que voilà, la crise a un peu fait euh, tout changer, euh, que, que je vais recommencer le recrutement, mais, mais voilà, je pense que ça devrait me prendre 10% du temps. Mais j'avoue aujourd'hui je ne le fais pas totalement.
0: Qu'est-ce que tu sais aujourd'hui justement sur ce que tu fais et que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé
1: J'aurais aimé euh, savoir que sur le métier d'Inside Sales, il faut perpétuellement, remettre en cause les acquis. Euh, une startup, ça évolue tellement vite que tous les six mois, en fait, le marché change, ton produit, il change, les équipes, elles ont déjà évolué. Il faut que tu apprennes à remettre en cause perpétuellement ce qui fonctionne bien pour pouvoir anticiper les, les réussites de demain. C'est vrai que euh, quand j'ai commencé, je me suis dit, ça, ça tourne, OK, on passe à autre chose. Et en fait, non. Mais dès que ça tourne aussi, il faut être en capacité de remettre en, en cause les choses.
0: Et qu'est-ce que ton plus gros échec professionnel t'a appris
1: de remettre aussi en cause les acquis <rire> tout le temps. C'est la même chose. Euh, si tu penses que tu es arrivé parce que tu fais tes objectifs et tes chiffres tous les mois, bah, tu te plantes en fait. Donc, prends du recul, anticipe plus loin que le quartier en cours, que l'année en cours euh, sois plus stratégique euh, dans ton approche sales, managériale euh, et sur la stratégie. Euh, et plus tu vas remettre en cause euh, absolument toutes tes pratiques. Te sens jamais arrivé euh, et c'est comme ça que tu as continué à performer.
0: Quelle est la chose justement qui t'a plus aidé euh, mm -hmm. à apprendre mais à ce que tu fais
1: Il y en a deux. Il y a mes pairs en interne. Euh, en fait, on, on a souvent le même objectif, mais par contre, on a des intérêts qui peuvent être un peu différents, des approches qui sont différentes. Et c'est que dans un collectif, avec la fonction de sales, elle arrive à performer. Avec l'alignement avec le marketing, avec le product, avec les ops, euh, il. il, il, il plus on arrive à aligner toutes ces différentes planètes ensemble, plus la fonction et le métier et le département Inside Sales, ils arrivent à, à, à performer. Et ensuite, tu as les, les pères en externe pour benchmarker les pratiques, pour trouver des solutions différentes, pour me montrer un autre prisme et m'aider à résoudre les problématiques. Et ça, c'est les deux choses qui m'ont clairement aidé à accélérer.
0: Quelles ressources t'as le plus aidé dans, dans ta carrière
1: Honnêtement, je ne peux pas en prendre qu'un. Je, je suis désolée. Euh, moi, j'ai trois, trois podcasts j'ai The Gross Maker et dans l'arène de Gabriel Gourovitch, et évidemment le tien, The Sales Game, qui m'a vachement, vachement aidé à pouvoir aussi mieux comprendre tout cet écosystème et qu'est-ce que les autres mettaient de manière très opérationnelle. Et ensuite, il y a deux livres, je te l'avais déjà dit une fois, mais The Sales Development de Playbook. Et ensuite, the Sales Acceleration Formula.
0: Pour terminer l'interview, si tu avais un conseil à donner, quel serait ton conseil
1: C'est un peu en lien avec les deux autres questions que tu m'as posées. C'est vraiment test, innove, plante-toi et c'est comme ça que tu vas réussir. Et surtout, intègre tes équipes dans, dans tous tes projets et pas peur de les défocus. Au contraire, tu vas les faire grandir en créant un collectif fort et en ayant une culture de l'innovation et du test and learn. Et plus tu vas effectivement... Euh, bah, tester des nouvelles choses et te planter plus tu vas savoir ce qui va fonctionner euh, et, et plus tu vas emmener aussi tes équipes avec toi euh, pour les faire monter en compétence
0: comment tu as fait pour commencer justement à tester en continu parce que j'imagine que c'est pas arrivé du jour au lendemain en,
1: en fait le, le plus important moi j'ai le plus important c'est d'être en capacité de définir ton axe stratégique sur, sur l'année sur, sur et d'être capable de découper ses axes stratégiques et ses objectifs en euh, concrètement Qu'est-ce que tu vas attaquer pour être en capacité effectivement de le faire Moi, j'ai trois équipes. Une équipe de juniors, une équipe de seniors, une équipe dout Et donc, la question, c'est comment j'arrive à faire en sorte de faire performer tout le monde Comment on le fait concrètement avec des équipes qui sont 100% out d'autres 100% in Comment on arrive ensemble à, à, à faire en sorte d'atteindre ces objectifs, mais en découpant de manière très opérationnelle quel levier il faut faire, quel type de KPI, et ensuite tu prends un KPI et tu le testes. Donc okay, la haute bande c'est sur quel, quel canal, comment on va aller identifier nos ICP, où est-ce qu'ils sont, comment on leur parle. Et en fait, tu prends chaque euh, phase, tu la découpes, et ensuite tu fais des petits tests. C'est vraiment hyper important de faire des tout petits tests pour être en capacité de voir des, et ensuite d'optimiser un peu
0: tout. Merci pour avoir écouté cet épisode du podcast de la vente B2B. Si t'as aimé cet épisode et que t'as appris quelque chose, abonne-toi maintenant sur ton application préférée pour recevoir le prochain épisode. Et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine. On vient de dépasser les 520 ans. Si tu veux t'inscrire, c'est thesaysgame.substack.com A plus tard